välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Urell. Jag brukar presentera mig med de fyra FN. Familjefar, företagsledare, författare och förkunnare. Familjefar det är ju det viktigaste jag är. Jag är lyckligt gift med Nancy, en härlig amerikanska. Vi har varit gifta i 34 år nu, så det är en bra början. Vi har tre härliga barn som alla tre eh, har eh, tron på Jesus eh, med stor passion i sina hjärtan. Och så har vi tre barnbarn också, det är en bra början. Så stor glädje det är mitt viktigaste uppdrag. Jag är också eh, företagsledare, jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med MBA-examen från USA. Och jobbat som företagsledare, eh, vd i ja, ekonomichef, affärsmålschef i eh, storföretag. Eh, de första 21 åren av min karriär, de sista 14 har jag mer varit egenföretagare inom transaktionsrådgivning, företagsförmedling. Jag är idag vd och delägare i en corporate finance firma. Det eh, tycker jag är väldigt roligt. Sen är jag ju författare. Jag har skrivit fem böcker. Eh, alla då utifrån ett kristet perspektiv. Det är mitt intresse att ja, läsa Bibeln. Så. Och många av de här tangerar ju då ämnen kring alltså, ekonomi och företagsamhet. Och jag är väl även förkunnare. Jag tycker det är roligt att eh, åka ut och, och eh, besöka församlingar eller undervisa på, på Bibelskolor. Så det är jag. Eh, och eh, när man talar om biblisk ekonomi eh, så är det svårt att undvika att tala om en väldigt fundamental princip, eh, naturlag som jag vill kalla det för, som Gud har lagt ner i sin skapelse. Jag kallar det för lagen om sådd och skörd. Lagen om sådd och skörd. Och när Jesus kom till, till jorden och uppenbarade väldigt mycket om vem Gud är och gav en förståelse om hur Guds rike fungerar så, så berättade han att Guds rike fungerar enligt den här principen om sådd och skörd. Det finns, eh, tänkte vi kan läsa tillsammans från Markus evangeliet. Det eh, är återkommande står på andra ställen också. Men jag tänkte om vi läser Markus kapitel 4, vers 26-29 så står det så här Jesus sa Guds rike är som när en man sår säd i jorden han sover och stiger upp natt blir dag och säden växer upp och skjuter i höjden han vet inte hur av sig själv ger jorden gröda först strå, sedan ax och sedan moget Vet i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå. För skördetiden är inne. Så här berättar Jesus en, en hemlighet. Han, han bara säger att Guds rike, så här fungerar Guds rike. Det är som när en man sår säd i jorden. Och det är klart, nu lever vi eh, i Sverige på ja, 2000-talet. Och det är inte så många av oss som lever nära jordbruksekonomin. Du kanske aldrig varit med om att du har sått i jorden och sett vad som händer. Du kanske är mer van att allting är digitalt eller automatiserat. Men i botten så finns det här som en princip. Och det här, Guds rike är på det här sättet, säger Jesus. En man sår en säd i jorden. Och 
Där händer ett mirakel. Du lägger någonting i jorden. Och så går det dag blir natt, natt blir dag. Ingenting händer till... till, till. Men sen så det av sig själv. Och det är som den här mannen som har sått. Han gör ju ingenting. Han bara planterat det där. Och sen är det som av sig själv. Det finns någonting i den här jorden som bara har en kraft. Något av omständigt som en kraft. Så plötsligt skjuter det upp och det blir, blir då någonting. Först ett litet strå. Och sen ett axel som moget vete, säger han. Och när det är moget, då kan man skörda. Och det här är en princip som Guds rike fungerar efter. Eh, och det är allmänt väldigt, eh, till stor hjälp att förstå den här principen med sådd och skörd. Att det, är, det finns en fördröjning. Man gör någonting, sen händer ingenting, sen händer ingenting. Sen händer någonting lite grann, sen händer någonting och sen händer något stort. Och... Och att det här sker av en, en kraft som du inte riktigt kan se. Det är som osynligt. Vi talar ibland övernaturligt. Men i det så är det Gud som verkar. Så här fungerar väldigt mycket runt omkring oss. Det här gäller också pengar. Då säger du. Vad får du det ifrån? Pengar växer väl inte på träd? Nej, det gör de inte. Men... Ändå så, när vi läser Bibeln, när vi läser Nya Testamentet, så en stol av Nya Testamentet är skrivet av Paulus, som ju då var en, från början en hängiven jude som läste lagen utan till, eller ja, kunde den utan till, och förföljde de, de Jesus-troende. Men på något sätt så blir han bara överrumplad, möter Jesus när han är på väg och hela hans liv förvandlas. Och han blir istället en efterföljare till Jesus och sprider de goda nyheterna att Jesus är Guds son. Hela världens frälsare och han, han kapar banden. Förut så var han ju beredd att döda de kristna. Nu är han istället beredd att gå till hela världen, även icke-djupdar, och berätta om Jesus. Och han, han grundar församlingar och då skriver han också om eh, i ett... Det, han grundade i flera församlingar. Ni vet, när församlingsrörelsen, Jesusrörelsen, börjar i Jerusalem. Jesus dör, hängs upp ett kors, uppstår i Jerusalem. Men sen börjar det spridas längre och längre bort. Och det, det är på allvar Paulus kan man säga. De andra lärjungarna och andra gör det också. Men vi vet mycket om Paulus. Och han, han sprider evangeliet, åker runt Medelhavet. Det som är nuvarande Grekland, Turkiet och, och upp in i Europa. Och, och, och evangeliserar och grundar församlingar. Och samtidigt har han ett stort hjärta för Jerusalem. Där, där det ändå började. Och där var de kristna väldigt fattiga. De var ju förföljda av de rätt trogna judarna. Rätt trogna, det var de inte. Men de var liksom lagbundna judarna som inte såg att Jesus var messias. De, de hade det fattigt och svårt. Och Paulus han ville organisera en insamling så att då de här hedna församlingarna, i det här fallet är ni Korint, eh, som ligger uppe i, 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 i Grekland, där, att de skulle göra en insamling, samla in pengar till egentligen Ja, hjälp och understöd till sina troende syskon i Jerusalem. Och då skriver han så här. Och det här att samla in, att göra en hjälpinsats, att ge pengar. Alltså, nu tol- det här handlar alltså om pengar. Vi bara betonar det för lagen om sådd och skörd. Den var lätt att förstå när du... När jag var liten brukade jag mina föräldrar vi satte potatis på våren. En potatis och så började det komma upp last. Och så någonstans vid midsommar kunde man gräva upp. Det var en potatis, var det fem, sex. Det var fantastiskt. Så jag har sett det här med sådd och skörd. Men pengar, ja, lyssna nu. Andra Korintsebrevet, kapitel 9, vers 6-10. till Men tänk på detta. 
Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Det här, nu, han skriver om en insamling de ska göra. De ska samla in pengar, ta upp en kollekt. Va? Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Det här är också viktigt. Inte olust eller tvång. Det här är fri vilja. Men tänk i alla fall. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt. Att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut. Han ger åt det fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen sädel och så och brödlade äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Jag vet inte om du fullt kan ta till dig det här. Går fort, jag pratar fort, läser fort. Eh, men om du ändå försöker se vad det här talar om. Så det här är en, man ska göra en insats, man ska samla in pengar. Och i det sammanhanget så talar han ett språkbruk som känns kanske för dig lite främmande. Det talar om att den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Det kan vi förstå om du bara planterar två potatisar när du sätter potatis i jorden. Det blir inte så mycket till midsommar. Men om du har planterat eller satt sett potatis eh, 50, då blir det mycket. Så stoppar du ner lite, då kommer det att komma upp mycket. Det förstår vi. Men det här applicerar han till pengar. Att om du ger, det är också som att så, om du ger bort lite pengar, då kommer det att komma tillbaka lite. Eller? Ger du bort mycket, kommer det mycket. Sen talar han också om motivet att ge glatt hjärta. Det här är inget tvång. Va? Men han talar också om att det, det är Gud som försörjer. Han säger att det är han som ger såningsmannen så. Det är alltså Gud som ger dig det du har fått. Allt, allt det du har, ett arbete, pengar, ytterst så är Gud all, alla goda gåvsgivare. Det har du fått från Gud. Han har gett dig det. Och det är han som har gett dig att så. Och det är han som också ger dig bröd att äta. Men om du när du har det här och du får en säd, om du äter upp allt bröd, ja, då kan du inte få något nytt. Så det, tanken är att vi ska inte äta allt bröd utan ta lite och, och så, så att du får mera skörd. Eh, och då ger han alltså mångfald igen. Eh, när man talar om sådd och skörd, och jag vet att det här, eftersom jag har rest runt lite i kyrkor och hört hur det går, så det här med pengar är... Är inte okontroversiellt och jag vet också att det kan missbrukas, att man kan trycka på lite för mycket. Eh, och en fråga som kommer upp också är det här. Menar du att jag ska ge för att få? Och nej, det är inte det jag säger. Jag menar att du ska ge grundläggande för att du, du älskar Gud och, eller du vill hjälpa syskon. Alltså du är motiverad av kärlek. Men jag tror inte att det... Alltså Gud har ändå skapat oss. Han vet hur vi fungerar. Och när han lägger in det här löftet så är det ju inte för att det inte funkar på det här sättet. Alltså jag tänker Gud själv, han gav ju med en förväntan att få, när han skapar de första människorna. Bara tar stoff och liksom skapar Adam och Eva sådär, blåser in livsand i den. Alltså visst finns det en förväntan att han ska få tillbedjan och relation tillbaka, det, det, det tror jag. Och jag tänker att ty så älskade guden att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Visst finns det han ger sin son men det finns en förväntan att han ska få tillbaka en skörd av många söner och döttrar. Så det här elementet, det finns med. Va? Och man kan inte, alltså 
Ja, det finns det. Jag säger inte att det är huvudmotivationen, men, men det är en motivation. Och, och Paulus när han skriver till eh, församlingen i Filippi, då, eh, där han först etablerar en församling i Europa, han är inne på samma igen där han talar om att eh, vi kan läsa Filippi 4, vers 15-19. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var en enda församling som hade sån gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Här alltså har man koll på hur mycket de gett, hur mycket de fått tagit emot. Alltså både, även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni, ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva, en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Alltså vad Paulus säger till den här församlingen, jag har fått gåvan från er, jag är jätteglad. Men alltså jag är ännu gladare, inte för gåvan utan för att ni nu har gett till mig, kommer ni att få Ännu mera gåvor tillbaka. Han ser den här principen och det är han uttryck för. Han har fört bok på det, vad han har gett och vad han har tagit emot. Det finns något i det här. Det kan vara på ett sätt ett mysterium svårt att förstå, men det är ändå en. Det finns vissa principer som finns i hur skapelseordningen fungerar. Och när ska man så? Då är det vi. Är det en speciell såningstid så är det ju när man är bonde och så. Va? Men jag, jag tror att det jag ser i, i Bibeln är mycket egentligen att lite så hela tiden. Att det, du vet aldrig riktigt när, när det blir, blir som bäst va? Och det är många uppmaningar. Så ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka. Så din säd om morgonen, låt inte din hand vila om kvällen. Ty du vet inte vilket som lyckas bäst, det ena eller andra. Är de båda lika bra? Jag gav mig stort offer till, till missionen i Mellanöstern. Och så satsar jag mycket på det sociala eh, projektet vi har. Jättebra! Och jag vet väl inte vilket som kommer att ge bäst tillbaks eller vilket, som kommer, vilket av de här missionsprojekt som kommer att utvecklas bäst. Men lite grann, det är en riskspridning om du ger av ett gott hjärta. Så hela tiden är en uppmaning. Och en annan uppmaning när vi läser, läser eh, Bibeln så är det här en uppmaning att så oavsett omständigheter så lätt att man tittar på omständigheterna. Nej, nu, nu är fel tid och så. Nej, jag kan inte nu. Va? Utan... Faktiskt just när omständigheterna är svåra, när det här, nu går det inte. Det är kanske då man ska lita på Gud extra mycket. Och just det här att våga lita på Guds löften. Det, I omständigheter som verkar, ja, det verkar så omöjligt. Det finns, finns många berättelser i Bibeln och jag tror att de är där som... Förebilder, det står ju det, liksom att det som hände och de här berättelserna i gamla testamentet, mycket av det är förebilder ska ge oss inspiration och förstå principer. Och jag tänker en sån här berättelse, det är ju Isak, du vet, Abraham, Isak och Jakob, de var tidiga trosfäder och Abraham fick sonen Isak och Abraham, han Fick ju först flytta ner till Egypten för det var hungersnöd i landet. Tuffa tider kommer tillbaka till Israel och så, så lever han där. Va? Hans son Isak igen kommer i den här situationen. Jag tror, varje, du har säkert upplevt tider i ditt, ditt liv när det är som det bara 
är motgång. Du får inget jobb, pengarna räcker inte till. Det är liksom hungersnöd i landet. Jag tror att alla kommer i sådana perioder. Och när Isak då är i den här situationen, det är hungersnöd i landet, det funkar inte. Vad ska han då göra? Och det, han har två alternativ, kan man väl säga. Ett är stanna kvar i landet, alltså stanna kvar i Guds rike och så, trots att det inte verkar funka. Eller fly, åk till ett annat land, lämna Guds rike och åk någon annanstans. Ett alternativ för honom var åk till Egypten. Egypten är en bild på, på världen, på liksom ett välfungerande överflödssamhälle, men som är byggt på andra principer än Guds rikes principer. Så Isak har en sån här utmaning, det står om i första mosebok kapitel 26. Och han är där trängd, det är jobbigt, det funkar inte. Han känner, jag får aldrig något jobb, det går inte. Eh, jag, jag, jag lämnar församlingen. Va? Då står det i vers 2. Då uppenbarade sig Herren för honom och sa Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land jag säger. Så i det här läget kommer Gud att säga Nej, lämna inte Guds rike, var kvar. Och så läser vi lite längre ner, vers 12. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt. Ty Herren välsignade dem. Det här är liksom ofattbart. Trots att det var lågkonjunktur i landet, inget verkade funka, finanskris och så. Han såg, och då är det här osynliga, övernaturliga Gud välsignade för hundrafalt tillbaka. Det är en sån, sån stark berättelse som kan ge dig inspiration. Det står i predikaren, den som spejar efter vind- Får aldrig så. Den som skådar efter moln får inget skörd. Om du alltid väntar, ah, det är inte bra idag, det är, det är moln på himlen, jag sår inte idag. Oh, ah, nej, men, nu är det lite mörka moln, jag, jag sår inte. Nej, nej, du väntar på, nej men nästa år då ska jag göra det. Nej, just, just nu så, så håller jag på att men nu ska jag inte så. Alltså väntar du, du kommer aldrig att få skörda, det står det. Den som skådar efter moln får ingenting skörda. Alltså... Om du som spejar efter vindfall är så. Om du är beroende av omständigheterna utan Bibeln uppmanar. Nej, satsa nu. Och tala om den som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utseende. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar. Det talar som att det är svårigheter. När det liksom har inget men ändå sår du. Och det finns någonting att bara lita på Gud. Att, att ge, att så, att investera, att hjälpa dina syskon i Herren. Det bär en, en lön med sig. Det finns ett annat sånt här exempel. Också gamla testamentet. Det är berättelsen om Elia och enkan i Sarafet. Eli, eh, Elia är ju liksom en, en skuggbild. Så där. Och han kommer till den här fattiga enkan. Och så kommer han först och ber, kan jag få lite vatten av dig? Elia är ju en gudsman, representerar Gud va? Och jag har ingenting. Och så säger han, ja, men, det, ja. men du, kan jag få en kaka också, ett bröd? Och hon säger, jag har inget bröd. Allt jag har, allt jag har, det är, det är alltså lite olja. Och, och, och en näve mjöl. Jag ska gå hem och baka bröd, ge till min son. Och, och sen ska vi äta och dö. Fullständigt. Och då säger Guds man, han säger, Gud, han är makalös fräck. Han säger, du, var inte rädd. Gör som jag säger, gå hem nu och baka en kaka. Och ge till mig först. Och det kan säga, är det här en Guds man? Jag vill inte ha något med det här att göra. Sådana är ni i kyrkan. Ni ska bara roffa åt det. Pastorerna ska ha mina pengar. Kyrkan ska ha mina pengar. Du missar poängen här. Alltså, han, det här var en nyckel för henne. När hon gör det här kakan och ger 
till Gud först. Då sker ett mirakel. Plötsligt så finns det obegränsat med mjöl och olja i kruken. Hon kan baka, hon kan laga mat. Hon, det, det finns hur länge som helst. Va? Det tar inte slut på länge. Så det här visar också vet, att sätta Gud först. Även i en bristsituation att våga lita på Gud. Det är också någonting av sådd och skörd i svåra omständigheter. Principen funkar. Du ser det i de här gamla judiska berättelserna där det finns en inspiration av helig ande. Det är ande och liv. De talar till oss än idag att våga lita på Gud. Det är så lätt att man äter sitt utsäde. Du vet, när, man har, när det kommer en skörd. Man kan ta allt och så bara lagar man mat av det och äter upp det. Då kommer inget mera, men om du tar en del av det och skiljer av det och sår, då kommer det mer så du får mer att äta. Och det, här liksom, det här är en gudomlig princip, att, att inte bara konsumera allt för egen del utan att ge. Och att ge in i Guds rike primärt. Och naturligtvis, det, det finns olika jordmån, vi ska primärt så i god jord. Va? Det är kanske inte alltid så lätt att veta för har du god jord, va? men... En, en, en jord som är helgad, avskild för att producera en skörd av söner och döttrar till Gud. Eh, där någonstans, vi ger, som jag uppfattar det, vi ger till Gud. Hur ger vi till Gud? Jo, vi ger genom församlingen. Eller du kanske vill ge genom Vision Sverige som är en del av Guds rike. För att världen ska få höra evangeliet. Du är med och ger så att Guds rike kan spridas. Människor får höra evangeliet. Och på samma sätt som vi ska ge, det finns en princip. Galaterbrevet 6 och 9 säger Låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det finns en fördröjning mellan sådd och skörd, ibland väldigt lång. Men det finns det att inte ge upp. Låt oss inte tröttna på att göra. Låt oss inte tröttna på att, att så. Låt oss inte tröttna på att ge. Låt oss inte tröttna på att tro på Gud. Låt oss inte tröttna på att hålla fast vid att Gud är god och att hans löften gäller. När tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Alltså risken är inte att jorden inte funkar, att Gud inte gör sitt. Risken är att du ger upp. Det här är en uppmaning. Ge inte upp. Sluta inte att så. Principer du kan se också kring såd och skörd är att finns det finns ett samband, att proportion mellan, proportionalitet mellan såd och skörd. Jesus ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er fram. Till med det mått ni mäter med ska det mätas uppåt er. Använder du ett eh, vad heter det, millilitermått, mäts det upp med milliliter. Har du ett centilitermått, det blir en centilitermått. Har du deciliter, mäts med deciliter. Har du ett litermått, blir det en liter. Men inte nog med det, utan det här skakas och packas och överflödande. Så ju större mått vi har, Gud kommer ändå överträffa dig. Men det, det finns en proportionalitet. Om du sår lite så blir det mindre än om du sår mycket. Sen är ju alltid, vad är mycket? Vad är lite? Här är så viktigt i Guds ögon. Han tittar på vad du har. Jesus är intresserad av vad vi ger. Han var i templet en gång så han tittade på dem. Kom fram till en offerkista och tittade på en massa rika människor som gav rätt stora belopp. Och så kommer en liten, liten fattig enka och hon ger två ynka kopparmynt, liksom två öron, ingenting. Och Jesus bara säger, wow, såg den här kvinnan? Hon gav mer än alla andra. Jag ska säga, hon gav ju mindre än alla andra. Det var ju ingenting. Nej, säger Jesus, utifrån vad hon hade. 
proportionellt. Hon gav så mycket, så givandet mäts utifrån vad du har. Om du bara lever på, eh, på försörjningsstöd, om du inte har något, men du ändå ger en kibka. Det kanske är mera än en eh, multimiljardären som, som eh, ger ett, ett offer på, på en miljon. Gud ser utifrån dina förutsättningar. Det är en så viktig gudomlig princip. Att, eh, jag vill också komma tillbaka till det. Jag har sagt det förut och det är så viktigt när vi talar om givande och vara med och finansiera Guds rike. Att attityden är så viktig. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. För Gud älskar en glad givare. Att ge av glädje. Att ge frivilligt. Jag får aldrig förekomma att vi manipulerar, tvingar, skuldbelägger människor. Det är inte Gud välbehagligt. Ge om du är glad. Om du älskar Jesus. Om du vill hjälpa människor. Det är ett annat. Du vet, de som bara gav för att synas. Jesus bara dissar dem. De här fariserna de stod där och gav. Som man sa, oh, vad mycket han gav. Ointressant. Det är en attityd i ditt hjärta. Och syftet med att ge. Glöm aldrig det. Hur ska de kunna, kom- hur ska de kunna åkalla den de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon predika om de inte blev utsända? När vi ger, ger vi för att vi ska kunna sända ut evangelister, missionärer, finansiera Guds rike. Vi ger för att få vara med och sprida evangeliet. Sådd och skörd är viktigt. Du är en såningsman in i Guds rike och din skörd kommer att bli stor.